0: 哈喽， Hello, 大家好！你现在收听的是由好话哈瓦制作的播客节目。好话是一个让有趣有想法的职场人相互连接的社区。播客内容选自社区成员自发组织的小组讨论和好话团队策划的嘉宾分享。我们希望通过这样的分享交流，帮助职场中的每一个小伙伴看到更大的世界和更新的机会，实现更多的成长。大家好，欢迎来到由好话哈瓦商业分析共创小组发起的圆桌讨论。我是本期主持人小丸子。呃，然后我们就话不多说，我们直接到我们的第一趴，就是说出你的痛。
1: 就是可能老板抛给你的那个问题吧，嗯，就就很虚，就是要么是就是呃就是非常不着边儿，要么就是就好像他问了，但是那个问题你直接回答，好像意义又不是很大。然后呢，你再去问他，你你也不可能直接去问他，你老板也不会再去问老板了，所以你就只能领着当时老板扔出来的那句话，然后就是在那憋，就是我到底是要干嘛？他到底问这个是什么意思？
2: 然后我们分析的时候呢，可能就是能只能分析出，呃，就有两个方向，要么就是分析出一些显而易见的关联，就是很明显的，就你不用分析，可能大家都知道。然后呢，第二种情况就是说影响的因素太多了，我们很难得出一些结论，就说可能没有的，没有明显的这个相关性，或者说是。呃，数据量不够啊，就是你稍微简单的做一些处理，就稍微改变一下你的处理方式，你的结论就
3: 会改变。啊，我呃，我我,我开麦了，嗯，这个是 Maxwell，、哦、对，嗯，啊，对我,我其实是刚刚加入这个社群的，那个下位朋友推荐我来参加这个边的活动，我就看了一下，然后加入进来了。对，呃、我我其实之前是一直是做经营分析，然后。呃，我比较早期的时候，我做做过一段时间那个算法，然后就比较菜，然后因为不是学算法专业的，后来是转商商分，呃，是因为之前我是学经济，有一点财务背景，然后后来我现在是在带业务，对，然后是有些那个商分或者说数分或者说战略 BP 或者 BP 我，对我我讲一下我的感受吧，就是，呃，首先是那个写报告，专题报告的话，一般的来说的话，如果是一个商分去 BP 业务的话，一般都不会要求说商分出那种特别全的报告。因为说实话，没有人比业务更懂、更懂业务的，因为本来我们就做这个的。对，那你就没有必要去，呃，跟我们讲讲那么多废话了，因为基本上都都知道嘛。因为刚刚那个，呃，忘一下是 Lisa 还是还是那个小梦讲的是说，就是很很容易就分析出一些显而易见的结论。对，但商分给的价值可能在两方面吧，一方面是呃很多业务给的一些信息，呃很多业务做的一些判断是基于经验的判断，那其实是需要商分帮我们去做这个做验证的。然后比如说，呃，假设我现在是卖手机的，然后我的感觉是整个市场这个好像不太，呃，就是没有那么热了，好像市场变冷了。对，我的感觉是变冷了，所以我我的推断可能说我要推出一些具有性价比的机型，因为可能大家，呃，就是这是我的一些一些推断，对。但是可能说，在商们角度来讲，我就会给商们提一个话题，我说，哎，呃，麻烦麻烦看一下，是不是这个市场有一些这个变化，然后我们推进推这个。呃，比如说，呃，多大性价比的机型会不会对整体的销量会有一些增益？对，那其实我想看到的东西，东西是说，我心里已经有个假设了，就是它就是这样子，对，所以我希望看到你的数据是，第一，你要么证明我是对的，第二，要么证明我是错的，对，那那数据的话就随便你拿着拿，对，然后如果是这种啊、呃、偏互联网公司的，那可能更多是说，呃，从公司数据出发了，对，尤其是如果能拿到一些数据库，还可以分一下竞品的一些情况。对，但除此之外的话，我感觉商分还要承担一些做咨询的一些任务，比如说组织用户调研，做做做做用户的一些深度访谈，做一些 focus group， 对，这样的话给到一些一线的一些 insights， 因为就算是业务也不可能天天聊客户，也可能我们我们会天天聊供应商，但不会天天聊 C 端客户，对，那可能说，呃，在商分这个视角，可能就需要一些这个用户侧的一些输入，但不需要说很多，比如说有一两个用户能够说啊、哦，我们觉得这个手机呃外观很重要，但是如果它性价比更好。性价比更能会成为我们选择这款手机的理由。那我们看到这样的话，其实会对，呃，我对这个市场判断会会更有一些信心。对，那如果是你同事能够给我一些数据，比如说你基于这么一个访谈得到一些假设，然后你找了一个问卷，然后往你比如说，呃、几个亲戚朋友群里面，或者说你的一些公司朋友群里面好友群里面，或者通过互联网平台，或者通过公司的一些平台，往外发问卷，你收了比如说两百封问卷的回答。就会发现，哎，性价比的确是选择第一的一个选项，那我就非常的有信心说，就是这样，对，那我下一次我推出手机或者我下一代迭代就是往性价比这个方向迭代，谁也改变不了我这个想法，对，那我的作为业务就希望说，呃，商科是能够帮我去验证这这么一个，呃呃，我的假设的，对，那那这个价值就在于说，它能够验证假设，能够通过一些个例，就是呃呃，用言，对吧 ，user research， 呃，还能通过一些数据帮我去得到这样的结论，对。然后第二点是说，呃，价值在于说，第二点是说，呃，可能商分能够从一个偏向于数据的视角给我一个更有完整性的扫描，对，就是比如说我我可能很很敏感的会察觉到说整个市场在变化，那我要推出呃主打呃营销点不一样的机型，但可能说呃这个时候你你通过这个这这个这个这个、这个、比如说数数据手段，你可以去拆这个销售渠道每个销售渠道的一个转化率呃，复购率。呃，各种各样的八大数据，然后加上乘机型，那你就乘机型、乘渠道、乘复构成人群，就乘出很多维度来了，乘出很多小方格来了。那通过这小方格，通过一些数据办法，可以给到一些 i n s i g h t 比如说，可能我们这个趋势并不完全是因为，呃比如说市场用户的这个用户消消费观发生变化，或者说那个呃宏观经济发生变化。除此之外，它还有一两个渠道表现特别差，表现特别差，那有可能就是。可以帮助业务找到一些这个这个这个一些，呃，日日常的这个凭感觉找到的一些东西，比如说，呃，我有十个销售渠道，两个销售渠道特别差，后来查了一下，发现两个销售渠道那个那个，嗯、那个呃，比如说公司的那个人他快离职了，对，那那对于我的一个启示就说、嗯、，OK， 我这个地方要加快招聘进度了，或者说这个人我是不是要多花点钱把他留下来，对，就类似于这种，所以说两个价值，一个价值是说能够基于一个话题做一个比较深入的探讨。然后能够给到数据的支撑，你画图也好，你你拿这个，你引用这个别人的这个说话说法也好，那那就是各种各样的，对，就是最终你给到一个这样的证明，对，那我就能可以拿到这个报告，我要么说服我的 leader 对吧，说服很大的老板，比如说我说说服 CEO 或者说服营销总监或者说服谁，我也可以说呃拿这东西去指导我的这个下属的工作啊、呃，我跟大家一说 ，OK， 你看吧，我们上面画了个图，哎，这个图就表示我们应该这么干，对，其他我又不用解释，就这么干。对，接下来开始分工。对，那第二个第二个就是说，能够进行一些偏向于系统性的扫描。那这个系统扫系统性的扫描就是比较贴合业务的，就是我我我这个利润低了就分析利润，我销售低了就分析销售。对我觉得这样的话就做商分就差不多了。对，然后除此之外还会有一些，比如说进品监控啊，这个就日常监控，基本上刷新闻，每周去刷遍新闻，然后一些这样的东西。但是做判断，很多时候是商分只是提供 facts， 但这个 facts 会整合会比较的呃。比较的齐整，就是不是说一团东西给到，比不比如说不是说一个网页新闻给到我，而是说这个网页新闻可能十个新闻，你告诉我说其中五个新闻讲的是这么个事儿，另外两个新闻讲的是那个事儿，另外两个新闻没关系，不给你看了，那我就知道哦，原来是这个这么个情况，很快我就能做出判断。对，作为业务方的话，我就希望给到足够的信息去做判断，而不是希望说商分就给我一个判断，然后告诉我结论，因为你告诉我结论，我也不知道你你对还是错的。对，所以说基于商分的话，更多是说我去证明它。我去用科学的呃这个数据观，我用科学的调研方法，我比较这个严谨的去做出一个推论，或者说拿到一个事实。对，因为业务这边很容易就发生那种短逻辑的错误，比如说缺个人，那我招人，那其实可能可能不是缺个人，可能是我们整个薪酬体系出现了问题。对，而而不是说这个人出了问题。对，就类似于这种业务很容易犯这种短线的错误、短逻辑的错误，但是双方可以帮助用比较体系性的一些扫描方法，可以扫描出一些偏向于系统性的错误。对，呃，这是我大概的一个感觉吧。
2: 所以，我现在就是呃比较，呃就是比较困扰的一个点，就是这里，就是说怎么样才能够去说，呃深度的挖掘出信息，能够真的对业务部门提出，就提供一些他们觉得有用的一些建议。这样，那我自己现在目前的一些方法。感觉就是简单的，我就是我目前想能想到的，就是说，一个是因为我觉得像商业分析对比业务部门他们的优势，可能是能够获得。更多的数据，就是说，包括像你，像小梦刚才也提到了说，说可能我们会去看一些呃行业的一些相关的经验，或者说呃业务部门他们只能拿到自己部门的数据，但是商业分析他们能够拿到公司层面的，或者说是行业层面的，那我们就可以在就是这个更呃更大一点的层面进行横向的对比，然后或者说你纵向要去看时间范围的对比，然后。就是收集到这些数据之后，帮助他们进行一些呃业绩上的评价或者是什么的，这是就是说，相对于他们来说能够获得多一点的信息。然后第二方面呢，可能我们会有一些就是更量化的一些方法。就数据分析的方法嘛，就能够比如说对这个趋势进行一些量化，比如说竞品增加了多少，我们的销量会受到具体多少的影响，那可能能够为具体的行动提供一些方向。然后第三点就是说，可能是呃，我们可以能够做一些更呃细致一点的分析。就一般业务部门可能会说凭经验，然后说我们积累下来就感觉，比如说呃。提提升哪一块比较好？那我们就可以说，从数据上看，去下钻看到一些局部，局部分分解开之后，我们去看它的波动跟异常点，然后进行一些寻找一些标杆啊，或者是找到一些、呃、特别就是特别弱的一些点进行一些优化，这是我自己、嗯、目前想到的，呃一些解决的方法，这样吧，但是我也是还没有说去能够在实践上得到一些验证，但是我在可能预计就这段时间，可能在我们做分析报告的时候，可能会以这样的方式去呃提供一些。行为行动上面的建议，我不知道，就是说，其实我也还就是蛮想呃了解一下，就比较有经验的朋友，比如特别是写这种专题类的分析报告这个方面，大家会觉得说我们写这种报告或者说得出结论的时候，会需要应该说去注意一些什么点呢？不知道大家有没有这方面的经验？
4: 有一个呃小的案例，就是呃，比如说六月刚就前半半年刚过去，然后我有有个遇到的任务，就是说我要对六六月的情况做经营情况做一个整体的分析。然后我遵循了一个，啊、哎，我就刚开始特别苦恼，我说怎么办？我这个也不是特别了解，我还要对大家去分析，还要诊断，万一人不信我怎么办？然后我就找了一些大家思考问题一些框架，然后找到一个比较适合的一个四步解决问题的一个办法，就是。呃，就是它其实是问题、知识、决策跟反馈这样一个闭环。问题就是找到经营过程中所面临的一些问题，问题要待解决的问题是什么？然后知识其实就是收集信息，就是呃看看大家现在的情况现状怎么样。决策就是制定下一步的计划，我该怎样去决策？然后反馈就是呃针对这个决策的执行，我进行优化或者调整，做或者不做。所以落实到我这个。呃，事情上就是我的任务是说对六月的这个经营情况做一个整体的分析，然后但是我的问题跟知识我都没有，我的信息也不是特别全，然后我连要解决什么问题都不知道，所以我就先花了将近一个星期的时间去收集所有平台的所有数据，就然后其实收集数据出来之后，各平台之间对比，然后平台呃进行各平台内部的环比进行一个分析，分析完了之后，从数据上面我就有了一个。就是整体的一个感触吧，就是哎，比如说天猫店它做的怎么样，京东店做的怎么样，然后那在对于整个品牌谁做的好，谁做的不好，我就有个感觉了。然后呃，我有了知识之后，下一步其实就能分析出来它的问题在哪里，比如说转化率不行或者流量不好。然后有了知识跟问题，再去做出决策。那这一点。我觉得那就是商分或者经营分析同学的优势所在了，就是我们有一个可能数据分析能力，或者行业研究能力，或者框架性思维的能力，就这方面的能力，就是我们在这个职位上肯定比其他呃在实践岗位上同学要稍微有一些优势，所以我就运用这个优势去大量的看行业内的案例、竞品的案例，就是其他优秀的人是怎么做的，然后我们能能怎么做？就是我没有办法，我现在可能还做不到创作，那我就先抄嘛。就别人做了什么好的东西，我也做什么好的好的东西，然后就是看看哪些能够用到我们这儿，然后做了一个呃比较比较前期初步的一点零版本的一个一个解决方案，然后再让大家去去那个去相当于去执行吧，去协调。当然这个过程中，就是各位实践岗位的同学也会有一些反馈，比如我觉得你不行或者怎么着的，反正一一部分沟通之后，大家再去决策。当然，现在还没有到这个反馈的阶段，因为这个实践的过程中，就是刚刚解决完这个问题，还没有去具体的实践反馈。但我觉得，比如说下个月或者未来的时候，再对这个行为做一个复盘。所以，我我感觉就对我来说，解决就我的呃痛是说我可能不够了解业务，不够了解全盘的业务。所以我解决的方式就是遵循这样一个问题、知识、决策、反馈这样四步的一个。闭环去解决问题，呃，其实我感觉就在再多说一句，其实我感觉对于商讯商分或者咨询类或者经营分析这个，呃，这个岗位的同学特别重要的一点就是要取得团队的信任。那怎么取得团队的信任？其实就是通过成功案例，就是如果我们能够做好事儿，如果我你听我的这个建议，能够把某个比如转化率或者 ROI 或者什么。方面提高了，那是不是就说明我的这个建议是有科学之处的？那未来我们说话也会就推行下去，也会更加更加方便一些。嗯，这是我的案例分享，不知道大家我有没有表达清楚？呃但，但我可能更大的一个一个
1: 问题就是关于定目标，就是因为。嗯，我我觉得专项的话，就很多时候不一样。有时候老板是拿着专项，就是拿着你的专项说说业务，你错了，你改。然后或者是大家有点 lost， 然后你拿着专项你说，其实这样子想也可以，然后大家就会觉得嗯 nice。然后每次呢，可能都是不太一样的一个那种呃价值。但是就是定标，它是一个，就你必须得做，然后你每次做的都差不多。然后你还就是就是做不出彩的一个一个事情，所以我也想看看大家对就是定目标这个事情，就是有没有什么自己的就是价值感或者是自己的一些见解
3: 。其其实 Wendy 提的第一个问题说那个还是价值感的问题，两个问题啊。那个我先讲一下前一个价值感问题，后后面再讲那个定目标的问题。首先是那个价值观，什么呃，为什么让你做？凭什么让你做、啊？这首先是这个世界上没有什么凭什么。对，就是谁有空谁做，对，就是谁有空谁做这个事情已经已经很充足了，不然企业招人干嘛？为什么不 CEO 全做了？就是因为别人有空 ，CEO 没空，所以他让你做。对，所以首先不要肯定不要否定自己的价值，这个已经非常充分了。但这个呢，你有空你做这个事情，它不是个构，它不能构成长期价值，但至少是构成短期价值。长期价值还是取决于这个报告本身能不能，呃，能不能这个给到一些，呃，给到一些这个，呃，独特的价值吧，或者或者说能够给到一些正常的一些价值就可以了。对，就首先是我觉得大家都不要去一下子就要去追求到特别特别卓越顶尖，但是你做到一个平均水平，其实就，呃，就是可以的。对，所以我还是强调一下，就是，呃，有空这个事情就已经很足够了。本身商分就要作为那种吹哨人的角色，就是业务哪里哪里做的不好，你你你设计指标，你你天天看这个 management dashboard， 你就应该看到你每天这个数据对吧？下降了怎么下降，上上上上升怎么上升，没有一个业务会天天去看这个 dashboard 上升还是下降。他可能会天天盯自己那个指标有没有完成，但是你每天都会看所有大盘数据，看完数据之后，你会去分析这个有没有上升，有没有下降。如果说有问题，你应该是第一个发现这个问题的苗头的人，然后把这个哨子给吹一吹。然后如果有 CEO 或者说老板遇到这个问题，他会去组织人力去，呃，生意部研究或者说去解决他的。对，所以说呃放轻松，对。然后短期就是有空就理由就很够了，长期的话还是得呃起到这个上分的这个角色，回答问题，然后。呃，吹哨人对做好监控这么一个角色，对，对，就是还是那句话，大家要有要有信心啊。那个呃，首先并不是就是地球没了谁都一样转，对，就不要高看自己，也不要低看自己了。然后呃，第二个问题，呃，第二个问题是那个定目标的问题。啊，那个定目标的问题的话，我觉得可能矛盾主要在于说，啊、呃，我不知道温迪有没有这个矛盾，就是你跟大老板定目标，大老板会说定激进一点；你跟那个执行同学定目标，说定目标，执行同学说为什么定这么高？对，就是他们肯定是有一个这个这个拮抗的作用在，在一个一个一个一个对抗的作用在。然后你作为中间人，你会很难过。对，嗯，对，这可能是核心的痛点啊，不然的话定目标怎么会很困难呢？对吧？如果大家都说我们要对吧，成为行业第一，我们要每双月翻一倍，对吧？那大大家都说很棒很棒，对不对？那总要有人背锅嘛。如果没做到，老板肯定不不,不背这个锅，就算是就是只能说是干活的人背这个锅。所以这个问题在于这个锅最最后谁背？对。然后，呃，这个问题最核心的问题就是，你首先要跟老板对齐，还是那句话，跟上跟老板对齐。因为老板他管理下属，不用自己的管理方法的，他有的时候是给下属定合理的目标，有的时候是定不合理的目标。你不知道他定合理的目标和定不合理的目标背后的动机是什么，有可能是很公平的，他就是一个，比如说，老板就是销售出身，他不定一个翻倍的目标，他心里不舒服，他觉得自己好像没干事或者他就是把想把这个人干走。对他就是定工标让他完不成，然后把他找个理由说你这个不合格，对吧？你这个下个季度自你下个季度别来了，对我我要换一个人什么之类的。对他没有背后目的很多的，所以你第一点要跟老板对齐，对你永远要相信老板他会管下属的那个下属不要你管，对。然后你跟老板对齐之后，你跟老板对齐逻辑，你这边只能输出逻辑，你不要输出结果。一旦跟老板对齐逻辑，对齐逻辑完完了之后再对齐假设，出什么结果跟你没什么关系，对。这就是上面要做的事情，就是上面要把逻辑理清楚，把假设理清楚。比如说，呃，你假设，呃，下个季度，对吧？那个大家对这个新能源车会有这个，呃，会有一个这个爆发式的这个需求。那那这个假设，你可能是需要有一些这个数据来支撑。比如说，权威机构都预测，都会都会都预测那个那个明年翻倍。那你也就是说，哎、呃，我引用权威机构，五个权威机构，对吧？什么大模小模，对吧？知名券商全都预测会翻倍，那你也翻倍，对，就完事儿。对，那这个就就是一个大家共识嘛，因为市场就是大家的共识嘛。那你基于这样的一个路径出来的一个一个一个假设，然后跟老板对齐逻辑就没有问问题了。然后本身全部的计算逻辑对齐就可以了。然后至于这个这个这个结果是不是过高，是不是过低，你就留给业务同学跟老板去掰扯，你不要去掰扯这个事情。对他就不该由你去掰扯。对，我不知道有没有解释清楚，有没有帮到你。
1: 我觉得非常非常有用，对，就是就是不应该由你去掰扯，就是意识到我们就是就确实不就不要承担这么多，还是还是挺重要的。嗯、然后我我自己可能就是就会觉得做这个事情还有一个问题是就干不出花来，就是你你横竖就是算个数，然后你算的高吧，你被业务骂；你算的低吧，你被老板骂。就这个事情，嗯，就不知道怎么可以就是怎么算是呃，可以可以让他就是。呃，因为他 ROI 也不高，怎么去，嗯，就是最最最最好的去去把它就是做下来，就跟专项遇到的问题可能不太一样。比如说专项是做不出来，然后这个是就是做不好
3: 。呃，你这么想这个问题啊？你想想你做的目标是干嘛，对吧？呃，就是公司里面会有两种人会要做这样的报表啊，什么预算规划，一种就是财务，对，财务他做这个东西的这个关键点在什么？在准确，对不对？他得准，对不对？就是花多少钱，对吧？亏了多少钱，赚了多少钱，他得准。它在反映业务的运营实际情况，但你做这个东西，你为的是干嘛？你定目标的目的是为了引导业务，为了帮助业务去呃规划出一条时间的路径啊。好比说，我举个例子，呃，我们就举特别简单的，比如说咨询做个 case， 你都会做这个这个 profitability 的 case， 对吧？你这个收入减成本等于利润，那你提高利润怎么办？要么提降低成本，要么提高收入，要么提高，要么就让收入提高的这个速度快于你成本提高的速度，对不对？那那那这个事情。呃，你就是你就是很简单的，你这个这个逻辑先铺上去再说，对，然后然后这个逻辑本身呢，你你很 solid， 你这个逻辑本身非常非常的 solid， 对，其实这个老板也就没什么好说的，对，然后你的假设要比较的扎实，对，每个假你你能做出花的可能是你假设比较扎实，假假设要扎实，但是你那个计算逻辑这个没什么好处。花的，比如说你就是算利润，没没有什么好好的花，所以你要假设要扎实，这个我觉得。这个就是属于平时多想，这个一定得多想，一定得多想。对，然后再讲到说，呃，这个商分价值在哪里？算这个账的目的是为了去呃勾画出一个这个呃叫做实现路径。对，比如你就说 profitability， 你你说利润翻倍，要么就是我，比如说我的成本呃，我假假设我成本是五块，然后利润是呃销售额是十块，我现在是五块，我要把五块的利润提高到十块，那我可以 cost 不变五块，我把销售额变成十块，对不对？变成十五块，那你的利润是变成十块了，你这个叫做提高了你的销售额，达到了利润提高，对吧？你是不是成本没有没有做任何降低成本的动作，对吧？对吧？你的目标就是变成十块，目标还是没有变，对吧？你也可以怎么说，你也可以怎么说，你也可以说我的销售额变成二十块，我的成本变成十块，然后我的利润是不是也是也是十块钱，对不对？是不是两个数据模型算出来的结果都是一样的，对不对？对，那、这个商业分析师的价值是说，告诉这十块钱怎么来的，这十块钱是二十减十还是十五减五？ 15, 对，这个很重要，因为这个就反映说你你最终是怎么做这个事儿，你最终最终怎么怎么做这个事儿，而不是说你你那个十是高了还是低了。比如我就问你，我说你明年干二二十个单位的这个销售额，对吧？那你说这个难不难，对吧？那我说你成本可以干到十，那很简单，我对吧？开家店，我复复复制一倍不就完了，对吧？做做销售嘛，开店，对吧？一个店就。变成两个不就翻倍了吗？对吧？人肉对人啊，对、呃、对,对计算器嘛，对计算，它就是计算器，但只是你是解释这个数据变化的嘛？对，那如果说你是说我的成本不能变，但我的销售额要提高到十五，我成本还是五，那变得非常的困难，那变得非常的困难，这可能是一个无法实现的东西，非常非常非常的困难。那这个你给给到业务看，业务肯定会骂你啊，对吧？对吧？又让马跑，又让马不吃草，对吧？但如果你说你只是翻倍而已，对吧？利润率还是百分之五十。你只是把十变成二十，然后成本我允许你从五变到十，那就是又让马跑，又让马吃草。那你业务为什么会不接受呢？他凭什么不接受呢？不接受就让老板锤他，就完了
4: 。这就,就是下面就到了我们的自由开麦的一个环节，然后这个环节的话，就是
0: 会针对之前大家的那些分享，有一些没有得到解答，或者是有
1: 其他话题。呃、啊，可能更 casual 一点的，就还是回到我我我之前的呃，就是思考，可能比如说商分提供的额外价值点在哪里？因为其实业务它它它更直接的接触这个事情，它有很多很多的 sense 是你不具备的。就你到底是比别人聪明，还是你比别人懂行，还是比别人懂数据？就凭什么就别人做不出来，就是你能做出来？然后我得到了一个比较大的，就是做了这么多专项的体会是，呃。是凭我有空，就就真的是因为我有空，因为，呃，我们如果去想一想，就是一个可能企业里的组织架构，可能很多同学都是在 focus 他那一趴，然后呢，他们会盯着他那一趴去做事情，所以呢，他不太会去看他的 scope 以外的事情，然后呢，业务负责人呢，他确实会去看所有的事情，但是他没空。就是他没有空去跟你一样看到那个颗粒度，然后也没有空去站在他的那个视角去看数据。就比如说，这前刚才小梦提到的，就在看所有的渠道。那可能其实每个渠道都会有 “cycle boy”、“cycle girl”， 他就看自己那个渠道的事情，但没有人去把所有渠道拉在一起去看。就大家没这个必要，也没这个空。所以，当你有空，然后你还有数据，然后你还有老板的这个这个视角的时候，就其实你就是能够有一些嗯。就是不太一样的，一样的结论吧。对，所以其实我我自己感觉，其实很大一个不是说我比业务更懂业务，或者是我比他更聪明，或者是我有比他更多的信息，而是就可能我跟他视角就是有一个差。然后因为这个视角差，我确实有时候能有一些嗯、呃、更更第三方的一些一些一些洞察。然后他可能之前现在其中他不会这么想，或者他。有这么想过，但没有被你这么就是拿一些 facts 去试锤过，所以就是这个是后来就是能够能够把专项就是做出来的，就是一个一个一个很大的一个那个<笑>那个那个那个对那个体
3: 会。对，然然后就就关于这一点，因为我我我听了大家的感受是，大家普遍感觉这个商分没有价值感，其实这个完全不要有这种感觉。首先是你定位的时候就不要把自己定位哦，我就是个商分，我就是分析师。本身商分的话，它是一个老板视角的东西，就是你永远要觉得我自我是老板的手和脚，对，但我可能不是老板的大脑，因为大脑还是得老板自己来当，那不然的话，那不如你当老板算了，对，所以说你是老板的手和脚，对，所以呃，所以所以所以所以总总体来讲的话，就是要要有一些这个自己的一些一些一些一些一些这个呃价值立场吧，就相对来讲，你不要觉得说自己做商商分很容易被边缘化，这这绝对是啊，绝、呃、对是不可能的，商分绝对是最核心的，呃，另外的话就是。一般来讲，业务里面会有一个这个演化趋势吧，啊，一般是这样的。如果商分很弱的话，就商分和业务和老板三三方关系。如果说商分比较弱的话，那业务就会比较强势啊，因为如果他没有提供到很好的一些啊 consolidation 的一些的一些东西，或者说没有呃很好的去帮助老板去说些事情，没有老板去站台的话，那其实会很弱势，因为你手里没有任何跟呃销售额相关的东西，你就非常的弱势。对，那一般是怎么样的？一般是商分做到什么样，就是比较叫做。呃，就是你你你可以心安理得地领工资，就是能够帮老板梳理清楚一些事情。对，如果老板都很清楚，那就没你啥事儿，或者说你就随便做点研究就可以了。但如果老板有想不清楚的东西，或者说想获取的信息，那你其实就可以去呃帮助老板去做一些这样的东一些东西，然后帮助老板做些可视化，或者说比如说老板在提出一些构想的时候，他说哎第一步第二步第三步，那你可能哎上午跟你聊，下午就画个 PPT 来了，第一步第二步第三步，然后呃 PPT 也画得很漂亮。然后其中的话，因为你画 PPT 有会结构嘛，然后你就你就会去 check 每个结构里面内容是不是完整。有时候你还会去问老板，哎，这个怎么回事？那个怎么回事？是不是忘了说了？你慢慢的，其实在帮老板在梳理思路。然后当你把这个思路梳理出来之后，你其实在帮助老板做,做东西。那这个东西你不需要，你不需要让业务的执行同学去 aware 这件事情的，就这个事情可以和他们隔离开，只要让老让老板知道这个事情就可以了。所以他们他本质上是服务老板的。然后如果说跟 leader 就是。保持比较好关系的话，那基本上你在这边就是稳的，基本上就是稳的，而且是有价值因为你在帮老板梳理很多东西，同时你也在想，然后你也在你在梳理的过程中，其实你已经把你标，你已经把你的态度表达出来对，然后呃，再进一步是怎么样？再进一步就是说，你可以去跟你可以跟业务直接进行一些交流和指导，别人做分享，你分享完了之后的话，大家觉得嗯很对，有些一些,一些呃我做业务方我想到东西你也想到了，我一些想要东西模糊的，你想的更清楚了。然后有一两个点我没有想到的，你想到了，哎，那我们下步图图就是做那一两个点，对。然后这个时候就会发现，如果说商分和业务方都是同等的强者，大家都很优秀，那就会变得一个很好的一个合作关系。如果说业务方比较弱势，然后商分比较强势，甚至会发发发现商分抢业务的火热情况，就是、呃，商分意思就是，哎，我都说了这个东西应该这么干，就两点，干完就干完就结束了，干完我们就翻十倍。然后那个业务就说，哦，我们人不够。我们精力不够，我们这个有困难，那个有困难，商就好家伙，对吧？都说了啊，老板也同意了，为啥不干了？那算了，我来干吧。对，那其实后面会演变成商分去做业务的事情，甚至商分自己带个团队，我招招五,五个人，直接把把那个那个那个运营给替换掉对，这是比较强势的商分，或者比较强势的战略团队，他就会往这个方向去演变的。对，当然说啊、呃，在整个平衡整个那个团队架架构的时候的话，会有些考虑，但是总体上来讲是。如果是平衡的情况下，那就是商分和业务会合作；如果不是很平衡，那么商分的能力可以稍微缩缩缩窄一点，你可以把你的精力放在服务老板上面。那如果连老板都服务不了的话，那就得想一想是不是自己的问题。对，大大致是一个这样的分配。对，所以大家还是要看到自己作为商分的一个价值。对，知道自己价值的话，工作也会开心一点。对，第十点，我我大概从我的视角来分析一下商分人才画像。商分的话，一般是偏向偏向一个复合型的一个人才。对。呃呃，一般来讲我，我我正向描述可能说呃稍微描述一下正向描述就是，呃一般是要有一些这个数数据的背景。那数据背景的话，如果没有的话，如果有计算机学习的背景也可以懂，基本上懂数据结构什么都没有问题。然后或者说呃有比较资深的这个 Excel、t a b l e a 这种可视化，还有这种简单数据处理的这种也可以。因为商分它更多是注重商业的思考，数据只是一种工具，对。但数据是必须的，就是 data processing skills 很重要。然后第二点是说，对于这个商业会有一定的这个思考，对。但考虑到本身这个商分它是面向不同行业，然后商分的这个 skill set skill set 其实不是不是行业行业就是呃 specific 的一个一个知识积累，它反而是一种框架性的知识知识积累。所以说在呃看画像的时候，更多是看是否有结构性的思考的能力，是否有基于框架去呃上下探索，然后挖掘信息的能力，对。所以大概是这两方面的能力。然后培养机制的话。其实还，如果从培养角度来看、啊，上面两个的话做得很好，会成一个非常非常牛逼的商分的 individual contributor。对，但如果说要晋级到下一层，叫做呃呃这个 business analyst， 然后 manager 的话，就还需要一些呃比较强的沟通能力。所谓的沟通能力，呃说的比较直白，就是你要能跟对方的 leader 进行对话的能力，能够和对方的 leader 进行呃立项，还有推动项目的一些能力。对，但这个呃很多时候在你第一个和第二个能力完善的基础之上，会。慢慢的培养出第三个能力，但是第三个能力培养的一个培养好的一个标志，是你能够推独立推动一两个项目的实施和落地。对，那相当于是说，在有能力的基础上，加上有战功的情况下，其实就基本上能够达到一个比较完完完备的一个 senior 的 analyst 的一个状态。对，所以培养机制的话，基本上也是沿着这么呃两个或者说三个能力项去去延伸的，一个是数据能力，一个是呃这个商业的这个分析能力，就是框架框架能力，还有表达能力。第三个是你的跨团队的沟通能力，对。然后这三个，如果说大家在工作的时候，这三个任何一个能力有增长，其实就是一个比较有效的工作。如果卷则卷矣，这三个都没有增长，就是一个无效工作，对。然后比较观察比较开心的 team 的话，呃，基本上在所有的业务增长的一个团队里面的分析师，然后加班不是特别严重，都会比较开心，对。因为那样的话，你至少会做到。那个你的战功在积累，就是你会有很多的分析项目，而且你怎么分析都很很容易有道理，因为业务在增长嘛，结果是增长，所以你怎么证明结果都对的，对，所以这样的话一般来讲会比较开心。加班不是特别严重，主要看这个老板，老板的问题是不是特别多。如果老板问题特别多，你就很难回答完，回答完不回答不完的话就，就就就就就不是那个不会很快乐。对，那如果说呃就是没有那么那个卷，就是老板的问题可能没有那么多或者没有那么急。对，或者说你能够控制老板的预期，能够只回答一两个核心问题，然后牵扯出一些其他的一些问题答案，那呃节奏感会稍微的好一点。对，就加班不是特别严重的话，因为加班，呃，因为有有一个观点，啊，我不知道大家认不认同，就是说当你做事情做的很投入的时候，你没有闲的时间的时候，呃，你没有闲的时间的时候，你很难思考。对，如果你要思考的话，一定是你空闲才能够思考。对，所以说呃，一定要给自己留一些时间来思考。这个不是说。呃，那个呃，偷懒那个怎么样？而是说你确实有些时间需要来自自己整理自己的思路，或者说你就好像你睡觉一样，你每天都要睡一个觉，对吧？不是说需要再偷懒，而是需要再恢复你的脑脑脑子的一个什么东西。对，所以你还是需要去，比如说跟业务聊一聊啊，呃，锻炼锻炼身体啊，然后跟老板聊一聊啊，这种比较开心的这个喝喝咖啡啊，对吧？吃个饭什么之类的，对，按个摩啊，泡脚啊什么之类的，对，这样的话会比较好一点。对，啊、呃，大致是这样子啊，对，然后。呃，业务业务的这个这个、这个、这个上升电梯的这个归因，不是说，不是不不是、呃、啊不是说不用归因的，还还是得归因。但是归因的话，你怎么都是对的，怎么都是对的，对，因为你结果是对的，你就很容易归到是对的。就是一般一件事失败，可能是很多原因导致，可能是一些一两个原因导致失败，对，或者说你可能看不特清楚什么原因或者怎么样。但一般成功的，就是一般如果一个东西什么成功了，它往往是什么东西都好，就是什么东西都在帮它。对，就是成功是一个低概率事件，失败是个大概率事件，所以成功的归因是相对来讲比较容易的，或者说你没有归到那个呃关键因素，但你怎么着都能说出点理由来。对，所以说你你你在做增长业务的话说，你归因是很容易的，归因是很容易的。但是你的你什么时候归因是有效的？就是你你归因完了之后，你可以复用，复用你复用之后还能成功，那是有用的。但大部分都不能复用，就算你归因的正确，也不能正确的复也不能够复用。所以说有的时候这种东西就是没有用的。它就是没有用的，只是你在解释说，哎，为什么我会好？但你说能不能复刻，可能不能复刻。当然，你本来你总结的目的就是为了去，呃，形成一个闭环了，所谓的互联网闭环，就是你要复盘，复盘之后利用复盘的结果去做得更好。但往往你你你不能复制成功，往往是这样子的。所以在基于这个情况下，就放松心态，能归到什么就归到什么，对，大大概是一个这么一个状态，对。然后所以说比较好的情况是找到一个比较好的在增长的一个团队，总体在增长的一个团队。然后，一个比较结构化思维的一个老板，能够你能够和他这个讨论，然后呃比较清清晰的定义 scope 和问题，对，而不是说一个问题还没解答完就抛入第二个、第三个问题来，这样的话整体就会比较开心
5: 。Hello， 大家好，我先开个视频，然后就关掉，因为在家楼下，等一下就上去了。对我刚,刚就是在在回家的路上听了大家的一些讨论，觉得特别有意思。呃，大家讨论的这个点都挺挺 on point 的，然后我只是想加一个跟进一个非 PNL 的一个视角吧，因为我发现，呃，我们我们讨论的很多的部分可能是呃紧跟着业务的，然后这个业务听起来可能有一些明显的 input output， 就是比如说销售啊，或者说呃增加销售或者增加。呃，日活啊，或者说投放广告这种的 optimization 的问题，呃，我我想增加一个视角，就是作为这个呃数据分析，在一个商业的情景里头的作用，我认为它的核心最终还是要做驱动。呃，当然就是在 P n L 的场景下面，刚刚很多的实力都是非常有用的，就是包括怎么设。目标怎么发现？怎么用全局观发现问题啊、呃？然后来驱动问题的定位，并且当这个缺少人把把这些东西啊、呃、解决掉。呃，我觉得他的这个核心逻辑，在我看来是要了解你所面对的这个业务，他的这个呃互相作用力和循环是什么。就一个业务它存在，我相信它都是有它的一个。呃，理由的，比如说做销售的，那么就是要 generate sales， 呃，比如说做，呃，做做各种部门都不都不太一样吧。然后有一些是有一些，呃，有一些业务方向是有直接的，呃，指标，就他的他的呃他的这呃努力的方向，就直接可以用一个很直接的指标，呃高敏感度的指标来。啊、uh, ，measure 的，但也有些业务可能是没有那么容易的，嗯、uh, ，但是最终，如果我认为舒芬如果做得好的话，应该是能够啊， uh, 就深入业务，然后能够给到他们一些嗯、uh, 真正有意义的建议。然后在这个层面上面，我们刚刚也聊到了一个有意思的论论点啊，就是我们应该以这个建议人的角色。呃，告诉他们呢，还是可能更强势？呃，非常确信的告诉他，告诉你的业务方应该做做什么，不应该做什么？我觉得这个度也是一个呃，在这个职业道路上万分重要的一个呃，一个一个思考的地方，因为呃呃，有有两个盲区吧，一个是有一些人做商分，觉得说我把东西摆在那了，好像做了一个 weather report 就完事了。那这种呢，就属于其实你不懂得你的数据要怎么跟呃业务结合去做 data storytelling， 也不知道这个东西最终怎么驱动，就是一个大忌。在另外一方面，如果你真的 overtake 了业务，可能就是刚刚讲的那那一点，因为业务其实了解他他们自己做的东西太就更细致。然、啊、后这个时候，呃，如果说呃做香分的同学。特别的介入的话，可能会有一个反效果，所以我觉得还是一个非常结合的状态。呃，所谓数据用在这个业务当中，有一个循环叫做、呃、D D m i c e 就 Define Measure Analysis Improve and Control。其实不管什么样的业务，这样子的一个链条应该都是存在的。然后呃。最牛逼的，在我看来，就是能够看出这个业务的呃复杂的相互关系，有的时候就是一个 flywheel， 然后能够把这整个业务的驱动，呃，用最精准的数据方式来表现出来，然后知道每一个环节它的 input 和 output 是什么，能够在环节的维度上给到呃各种部门的负责人一个非常明确的这个努力方向。嗯，然后这个和定目标也是相关的。我觉得有的时候，呃，可能除了一些在呃 P&L 上面从上到下 cascade 的一个目标之外，其他呃和你分析整个公司这个业务的存在是为了什么，然后他要怎么为整个公司大的呃这个这个呃 mission 呃做到一些推动力，这个方面的思考也是也是很需要的。然后，呃，我再我再稍微说一下我对那个专项的一一点点想法。我觉得一些专项其实，呃，一般代表了一个复相对复杂的业务问题，很可能就是老板们平时没有办法在呃这个 regular 的 reporting 里面看到的一些东西。特别是当组织越来越庞大复杂的时候，呃，其实你就呃最最高层的老板当然就很难。找到互相之间的联系关系，所以回到那句话，做专项很多时候可能也是属于一个呃更拔高的一个层次的商业分析。然后呃，我的我的感受是，这个时候是需要需要非常多的 guess works。其实你要知道，做这个问题，就这个问题抛出来它的。背景，它的呃缘由，然后他最终想要达到的目的到底是什么？然后很多时候可能一开始是非常模糊的，然后就需要去和呃提出这个问题和拥有这对这个问题一些至关重要的信息的一些呃团队去紧密的合作，然后才能可能去去解套，然后去明白呃这个问题他到底想要解决组织或者业务上面那些什么问题。所以最终呃。总结下来的话，在我脑子里依旧它，他他他一直都是这样子的，就是呃，我们是站在业务复杂的业务组织结构和呃这个业务产出中间的，然后当做呃需要需要承担这个 translation 这么一个功能，当然也要也要通过这个给出一些比较呃比较见效的、比较有用的建议的这么一个职能。
6: 哎， hey, 那个 ，hello hello， 那个大家好，我是那个潜水的 SJD。然后今天呃，非常感谢就是大家商呃大家的分享吧。然后真的学习到了很多。然后呃，我觉得就是管中窥豹吧。就从那个 Maxwell 的就是对目标的解释，我想衍生一下，就是啊、呃，其实就是我们整个做商分的技巧，可能就在 Maxwell 刚刚啊、呃、短短的那个目标的那几个解释里面吧。我觉得第一层就是 Maxwell 刚,刚刚说的，就是我们要理解。我们定目标是为了服从老板的这个意志，对吧？因为目标是一个管理的工具。那作为商分这样一个类似于狗头军师的这么一个角色，我们肯定是跟老板站在一个阵营的。我们要理解我们自己的站位。那不管定目标还是做任何的分析，还是做专项，我们都要那个以服务好这个老板为这个第一性的原理吧。哈哈，第二个呢，就是啊，我们这个目标不仅是定一个结果的指标，我们更重要定的是一个过程的指标。那过程的指标是什么？就是我们要把我们真正。啊，所谓的这个动作的牵引能够定出来，这个其实是那个呃，可以解决很多我们在下发目标时候的一些卡点跟痛点吧。因为那个啊、呃，比如你那个老板让呃，老板说我今年要做一百亿，你下拆给每个大区总或者是每一个这个业务的 BU， 他肯定是不符的。嗯，那肯定是有有的人多，有的人少。那这个里面你能不能把过程的一些啊、呃，怎么说呢？把过程的一些动作拆清楚，然后。说服那些那个业务的 BU 的 Head， 然后能够认可，因为其实这个目标不仅是责任，其实它其实也是一种权利。有一些那个比较激进的这个 BU 的 Head， 他其实还希望多一些目标；有的可能是比较保守的，可能啊不想要特别多目标。所以对人性的这个把控，以及对于这个目标是管理意志的延伸，可能可以继续的那个强化一下。然后第三点就是关于那个天问的问题，其实是，呃，其实我想就是刚刚呃刚刚那个。评论区有一些讨论啊，就是我们还是要看清楚哪些是自然增长啊，哪些是这个真正运营所带来的这个增长。那在那个时候，我们就啊，不管我们要归因我们做得到还是做得不到，我们心里作为一个商分应该明白什么是躺赢，什么是那个真正能够做动作的。然后啊，可能这样的话，对于我们很多后续的这个工作，可能会有一些复用吧啊。别的别的也没啥，我我觉得我个人在这次的那个交流会还真的学习到了很多。对，然后也期待下一次的那个交流，也非常感谢那个主办方的这个、这个、这个、这个一个机会吧。也谢谢主持人啊
4: ，谢谢 SJD 的总结。主办方叫
6: 什么？啊，那个再再给好话打个广告啊，然后呃，欢迎大家转发好话
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。期待你在节目下方的精彩留言。同时，我们也邀请大家加入好话哈瓦社区，参与更多精彩的讨论，认识更多有趣的职场伙伴。你可以在微信搜索“好话哈瓦”布告栏找到我们，或者在节目详情中通过扫描二维码加入我们的社群。我们下期再见。